0: Provérbios capítulo 18, versículo 21 Glória a Deus A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua O que bem a utiliza, come do seu fruto Repete comigo A morte morte. e a vida vida. estão estão no poder da língua Amém? Veja que a Bíblia diz Essa aqui, eu gosto dessa versão, tem uma versão que fala a morte ou a vida, eu sei que pode estar muito parecido, mas quando fala a morte ou a vida, parece que quando nós somos crentes, nós só temos vida na nossa boca e não temos como falar morte. Mas de fato a Bíblia está nos alertando que nós temos dois tipos de poder na nossa boca. É o poder da morte e o poder da vida Amém? E nós vamos entender de onde vem o poder da morte Que sai pela nossa boca As nossas palavras, elas são recipientes E as nossas palavras carregam ou o poder da vida ou o poder da morte Claro que Deus quer que nós falamos vida, amém irmãos? Mas será que nós estamos falando vida mesmo? Será que você está falando correto Para viver correto Será que você está falando certo Para viver certo Falando bem para viver bem Estão comigo? Então as tuas palavras elas criam Realidades De fato não existe fé Sem palavras A fé só existe Porque existem palavras A fé não é um sentimento A fé Ela é baseada na palavra de Deus Amém? Então, quando a fé é liberada Quando a palavra de Deus sai do teu coração pela tua boca Quando a palavra de Deus sai do teu coração pela tua boca Fé está sendo liberada Então não basta dizer que você tem fé Se você não está falando fé Você não está agradando a Deus Amém? Você não agrada a Deus simplesmente porque você é filho de Deus Mas você agrada a Deus porque você fala como Ele Aleluia Sabe que Deus, Ele se agrada daqueles que falam como Ele E não somente porque é filho de Deus Estão comigo? Então, um dos homens mais sábios do seu tempo, Salomão Escreve um provérbio dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Há um poder na sua língua. Amém? E ele diz, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu gosto dessa parte, o que bem a utiliza. Sabe que nós temos que saber como utilizar esse poder. Que está na nossa boca, que está na nossa língua Naturalmente falando, nós nascemos dentro de um sistema negativo O sistema negativo é um sistema de incredulidade Eu quero que você entenda aqui Para que que você entenda melhor o que eu quero falar O sistema negativo é igual a incredulidade Amém? O sistema positivo de Deus é igual a fé Então fé nunca fala errado Amém Fé nunca fala errado Se você está falando certo, de acordo com a palavra, você está falando vida Então você precisa, para falar certo, você precisa não somente nascer de novo Para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus quando você nasce de novo, você recebe um novo coração. Amém? Você nem precisa cantar que você quer receber um coração igual de Jesus. Porque quando você nasce de novo, você já recebe. Amém, irmãos? Deixa só os pecadores cantarem isso. Os nascidos de novo já têm um coração igual ao Mestre. Diga, eu tenho um coração igual ao Mestre. Então, algumas pessoas ficam dizendo: Não, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Você já tem um coração igual ao de Jesus. Amém? Tal qual ele é, somos nós aqui neste mundo O problema não é ter um coração igual a Jesus O problema é você viver como Jesus É você falar como Jesus A Bíblia diz que nós devemos andar como ele andou E não ser como ele é Porque ser como ele é, nós já somos E quando eu estou falando ser como ele é, eu estou falando da questão de natureza Amém? Somos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus Não tem diferença nenhuma A única diferença é que Jesus decidiu Tomou a decisão de ser obediente Até a morte Jesus tomou a decisão de Mesmo sendo tentado em todas as coisas Ele decidiu não pecar Ele não pecou simplesmente porque ele era Jesus, o Todo-Poderoso Ele se fez homem Amém? Ele só pode ser tentado porque se fez homem Porque ninguém pode tentar Deus Amém? Tiago diz que Deus não pode ser tentado Mas por que Jesus foi tentado? Porque o verbo se fez homem, se fez carne Jesus teve que crescer Ele não não nasceu crescido Ele não só cresceu em estatura Mas ele também cresceu em conhecimento E ele também cresceu em graça Ele não nasceu já cheio de graça E cheio do pleno conhecimento da verdade Jesus foi crescendo em estatura Conhecimento e graça Por que conhecimento vem primeiro do que graça? Porque graça é multiplicado pelo conhecimento Amém? Graça e paz vos sejam multiplicados Pelo pleno conhecimento da verdade Então Jesus precisou crescer, por quê? Porque ele não podia viver errado, ele não podia falar errado Porque ele estava representando o reino de Deus Tudo que Jesus veio fazer Foi para que exatamente nós fôssemos igual a ele aqui na terra Porque senão nós vamos ficar igual os discípulos de Jesus Quem é este, né? Enquanto Jesus está querendo saber quem é você E durante muitos anos nós ficamos somente olhando... Nesse ponto né, de Jesus fazendo as coisas E é maravilhoso aquilo, mas as pessoas não interpretam tudo errado Porque Jesus não veio fazer todos aqueles milagres Tudo aquilo que aconteceu Jesus não veio fazer para dizer, vocês estão vendo como é que eu sou poderoso Agora vou embora e fiquem aí Vão sofrendo, chorando até que eu volto Jesus não veio para esse propósito Ele veio para ser a porta para você entrar nessa no, nessa, no, nesse novo e vivo caminho, amém? Para você viver um novo estilo de vida, para você não ser mais como você era antes. Diga o velho homem já morreu. Então, se o velho, já, o velho homem já morreu, por que às vezes nós andamos errado? Se o velho homem já morreu, por que nós falamos errado às vezes? Então não é questão de velho homem, porque o velho homem já morreu Alguns irmãos dizem, pastor, eu estava na fila do banco hoje, rapaz, me fizeram uma raiva tão grande O velho homem quis se levantar, não tem como, irmão Não tem como, já morreu, acabou O velho homem foi aniquilado Você agora é o novo homem O problema não está no teu espírito, o problema está na tua carne Amém. E quando nós decidimos viver a vida no Espírito, nós vamos alimentando o nosso Espírito com a Palavra de Deus. Sabe que o único alimento que existe para o Espírito é a Palavra. Não existe outro alimento. Porque alguns cristãos, é, porque alguns cristãos falam incredulidade, querem desistir, ficam fracos, até doentes. E e até morrem Porque não alimentam os seus espíritos Vocês estão comigo? Quando eu falo de morrer, eu falo da da doença, né? Porque não alimentam os seus espíritos Quando você alimenta o teu espírito O teu espírito vai ficar tão forte E ele vai ficar sempre evidenciando Em evidência, acima da tua carne E ele se torna O o, o master, o controlador master Ele vai controlar Os impulsos da tua carne E ele vai mandar informações de Deus Do teu espírito Deus fala com teu espírito, amém? Deus não fala com tua cabeça Deus é espírito, importa que os seus adoradores O adorem em espírito Não adorar em, em, em mente Em espírito Toda a vida cristã se resume aqui Amém? O apóstolo Paulo diz Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito E ali é Espírito é minúsculo Então onde você vive? Diga aqui <risos> Você não vive aqui Aqui deve ser controlado por aqui O seu homem interior não está aqui O seu homem interior está aqui O homem espiritual E o homem espiritual Ele deve governar Liderar Você mesmo O homem espiritual deve liderar Seus pensamentos, governar seus pensamentos Por que o homem espiritual deve governar seus pensamentos? Porque se ele não governa os Teus pensamentos e também a tua carne Então você vai viver Uma vida fora da vontade de Deus É aí onde entra Incredulidade Vontades erradas Que não é a vontade de Deus Sentimentos errados Então quem mais você alimenta É o que vai ganhar Se você alimenta o teu espírito Ele sempre vai estar ganhando De fato o teu espírito Nós não estamos lutando para ser vencedor Nós estamos combatendo o bom combate Para permanecer como mais vencedores Vocês estão comigo irmãos? Amém. Nosso espírito está numa posição, chamado mais que vencedores Nós não temos o trabalho de fazer nosso espírito ser mais que vencedor Quem fez isso foi Jesus por nós Quando você nasce de novo, você já nasce mais que vencedor Você não precisou fazer nada para ser mais que vencedor Mas vai precisar fazer para permanecer mais que vencedor Você não fez nada para ser justiça de Deus Quando você nasceu de novo Você se tornou justiça de Deus Mas vai precisar fazer algo Para permanecer como justiça de Deus O que tira alguém da posição de justiça? O pecado Amém? O que faz com que alguém volte de novo? Aquela pessoa reconhecendo o seu erro Confessa o seu pecado Ele é a volta à posição de justiça Se confessar os vossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar todos os vossos pecados E te purificar de toda injustiça Diga purificar De toda injustiça Se toda injustiça é tirada, o que que sobra? Justiça Vocês estão comigo? Então quando alguém está andando errado Precisa de arrependimento para permanecer na posição de justiça A posição de justiça é um lugar onde há a proteção de Deus Amém. O favor de Deus A bênção de Deus Aonde está a mão de Deus? Sobre o caminho da justiça Amém? Amém. Jesus é o caminho Então Jesus, a, a, o Deus... O Pai, a sua mão gloriosa está sobre esse caminho E quando você está andando no caminho, a benção está lá Estão comigo irmão? Para andar nesse caminho é uma decisão Não é Deus que te coloca lá a força Quando você nasceu de novo, você nasceu lá Mas você precisa fazer algumas coisas para permanecer lá a palavra permanecer na Bíblia Essa palavra permanecer Se você estudar o Novo Testamento Se você marcar permanecer Você vai ver muitas palavras lá Permanecer, perseverante Muitas vezes repetindo, repetindo, repetindo Por quê? Porque é algo que nós temos que fazer Amém. Estão comigo? Amém. Então As nossas palavras podem nos tirar De tudo isso que Jesus fez por nós A cura já é nossa Prosperidade, paz, alegria Tudo que você imaginar de bom, já é seu Para usufruir desse pacote completo da salvação Existe algo que você precisa fazer Fé Fé é a chave para você usufruir de tudo que já é seu Estão comigo? Quando você não está andando em fé, isso quer dizer que você está andando em credulidade? Olha só se não é racional. Se fé agrada a Deus, incredulidade não agrada. Olha só como é simples e lógico. <risos> Aqueles que se aproximam de Deus em fé, Deus o quê? Galardoa, não é assim? Aqueles que se aproximam de Deus em fé ou com fé. De fato, sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6 De fato, sem fé, é impossível Impossível, gente Pense numa coisa Que não tem possibilidade É você tentar agradar a Deus sem fé Então você precisa saber o que é fé Porque você pode não estar agradando a Deus Vim para os cultos não significa que você está em fé Amém? Isso faz parte da vida cristã Mas vir para o culto Existe a forma de como você vem Sentar nessa cadeira para ouvir a palavra não significa que você está em fé Mas Hebreus capítulo 4 diz Que nós não podemos cair no mesmo exemplo de desobediência Desobediência Do povo de Israel Que eles ouviram Mas não receberam É possível estar sentado aí E não estar acompanhando com fé Vocês estão comigo? Nada acontece Você está entendendo que tudo envolve fé? Essa é a nossa vida agora O justo vive como? Pela fé Então você foi justificado Você é agora a justiça de Deus Você está numa posição de justiça Você vive agora no Espírito Onde é que você vive? No Espírito. Aonde a fé está? Aonde o Espírito Santo está? Aonde a alegria está? Aonde a paz está? Aonde o poder está? É tudo no Espírito. Por isso Paulo está dizendo: se nós vivemos no Espírito, nós vivemos, devemos andar no Espírito. Como a gente pode viver no Espírito E andando na carne? Os que andam na carne não agradam a Deus. Amém irmãos? Agora vamos lá entrar no assunto que eu quero Explanei isso para você entender Quando você anda no Espírito, você fala coisas espirituais Vamos rochar a um pouquinho agora Quando você anda no Espírito Quando você vive no Espírito é, Desculpa, quando você anda no Espírito Você fala coisas espirituais Porque não tem como falar outra coisa Se você está vivendo e andando no Espírito, automaticamente você vai falar bênçãos Você vai falar coisa boa Não tem como alguém andar no Espírito e murmurar Não tem como alguém andar no Espírito e fofocar Não tem como alguém andar no Espírito e falar incredulidade é impossível Amém? Agora, no mom- como você vai detectar alguém que está andando na carne? Vamos lá Um real e uma porque para quem acertar <risos> Quem está andando na carne, vai falar Incredulidade Por quê? Porque a carne e o espírito são opostos Enquanto o espírito está indo em direção a Jesus, a carne quer ir em direção ao diabo Elas são apostas Então o teu espírito fala fé Tua carne só quer murmurar, reclamar E tua alma, bichinha, tua alma é igual um chuchu E a tua alma é igual um chuchu Ela pega a gosto e quem tiver mais forte Já colocou um chuchu dentro da panela só com água? Pega o chuchu, coloca dentro da panela só com uma água Que gosto vai ficar o chuchu? De água Mas bota o chuchu dentro da panela de carne Bastante carne, joga o chuchu dentro Ela vai absorver o gosto da carne A tua alma é assim <risos> Se você decide andar na carne você A tua alma vai empender para a carne Vai ficar com gosto de carne Então a tua alma começa a pensar de forma carnal. Você está andando na carne, tua alma é afetada. Teu espírito está tentando controlar, mas só que você não alimentou o teu espírito. Que tipo de alimento o nosso espírito é alimentado? A palavra. Por isso algumas vezes alguns irmãos estão confusos. Por que estão confusos? Porque a alma está querendo fazer um bocado de coisa. A carne está querendo fazer um bocado de coisa que não presta. E a alma, ela está. Rapaz, está <risos> igual a cachorro quando cai de mudança. Um carro de mudança. não sal se volta para a antiga casa e você vai para a nova. Não sabe nem onde é a nova? Fica perdido E aí quando você decide, é uma decisão Seguir as obras da carne Tua mentalidade não é uma mentalidade espiritual É uma mentalidade carnal Então você passa a pensar de forma carnal Quando você pensa de forma carnal Tuas palavras vão sair todas erradas então, tanto a fé sobrenatural tem o poder para criar uma realidade em Deus Que você ainda não está vivendo, já é a vontade de Deus, é trazer existência Você estão entendendo? Quando você fala fé, traz a existência o que Deus já te deu Traz a existência a vontade de Deus para a sua vida Quando você fala fé, você traz a existência a vontade de Deus Cria uma realidade dos céus para você Amém. Fé. Incredulidade é fé negativa. Incredulidade é fé negativa. Tem o mesmo poder. Tem o mesmo poder de criar realidade, só que uma realidade que vai te destruir. Então você tem que entender que todas as palavras que saem da sua boca um dia você vai estar diante do Senhor E você vai prestar conta a Ele De cada palavra que saiu da sua boca Isso é muito sério, gente É muito sério Depois do negócio desse, a gente tem que parar para pensar Mesmo se assim, falar Não podemos ficar falando qualquer coisa Porque cada palavra que sai da nossa boca Um dia nós seremos... É, Chamado diante do Senhor, e vamos prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. A palavra que tem que sair da nossa boca é palavra de bênção, palavra de vida, palavra de vitória, palavra de cura. Vocês estão entendendo? Ainda que você não esteja sentindo no corpo, mas não é aqui que você vive no corpo, você vive no espírito, e teu espírito está dentro do teu corpo. Você não é um corpo, diga eu não sou um corpo corpo. Nem sou uma alma Eu sou um espírito Ai pastor, eu estou falando tanto. É não é simples você entender Veja o que é que Deus diz Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Porque são estes que o Pai procura O Pai está procurando espíritos Seres espirituais Tudo que nós fazemos para Deus é pelo Espírito Nós oramos pelo Espírito Nós, nós cantamos no Espírito Adoramos o Espírito, também, Dançamos no Espírito, celebramos o Espírito Tudo é do Espírito Embora o teu Espírito diz assim Vem cá, carne, dançar A carne diz, estou com vontade não, mas vai Porque quem manda aqui sou eu Entendeu o que é ver no Espírito? Não Começa o culto, música de adoração, de louvor, de celebração, todo tipo. Aí tem que levantar a mão para adorar o Senhor. Aí tem o espírito lá, bora, levanta as mãos. Ah, eu estou tão cansado. Você. Isso é o homem interior falando com o homem exterior. O homem interior diz: Olha, vale, levanta a mão, se renda. O homem espiritual está governando. Levanta a mão e adora. <risos> Isso é, isso é a cara do homem exterior, amém? Por isso se chama sacrifício vivo Olha só em Romanos capítulo 12, versículo 1, o que é que diz? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias ou compaixão, não é assim? Que apresenteis, que apresenteis o vosso corpo Peraí, que apresenteis o vosso corpo Então eu não sou um corpo Porque quem está apresentando ele? Que apresenteis, então apresenteis, está falando de você espírito Irmãos, Paulo está falando para seres espirituais Vocês espirituais, têm que apresentar o corpo de vocês O homem exterior Apresente o vosso corpo por sacrifício Deixa eu falar uma coisa para você Pensa numa coisa que agrada a Deus É quando você não faz o que teu corpo quer Pensa como Deus disse, uau, que louvor, que adoração, que culto. Isso não se restringe somente a esse culto aqui, mas é uma vida, chamada a matéria vida de louvor, que nós ensinamos o Rema. Não é somente você viver um culto de duas horas, mas é a sua vida. É o tempo todo o teu homem interior, controlando o teu homem exterior, dizer, não, vai fazer não. Não vai fazer, isso aí está errado, está fora da palavra O homem interior dizendo, é na palavra que nós temos andar Quando sabe que a tua boca faz parte do corpo? Então, tem que controlar a boca O homem interior tem que estar cheio da palavra, controlando a boca Então o diabo lança pensamento aqui O diabo não tem acesso ao teu espírito Ele não pode entrar no teu espírito Porque já tem alguém lá Até um dono lá, Espírito Santo Mora lá Ele não pode entrar, mas ele pode tentar Influenciar Através Da tua mente Na tua mente o diabo tem acesso Pensamentos, imagens Amém? Palavras Dados inflamados do sofismas, fortalezas do diabo, tudo na sua mente O diabo vai tentar entrar por aqui, para tentar afetar o teu coração Como vai afetar o teu coração? Se você acreditar no que ele diz Ele lança uma mentira, se você acredita nessa mentira Acredita nessa mentira, lembra que eu te falei? A fé é negativa? O que é a fé de Deus, irmão? O que é a fé que nós estamos falando? Tanto falamos, o que é a fé? A fé é baseada na palavra de Deus Fé é você acreditar no que Deus diz Quando você acredita no que o diabo diz Se chama fé negativa Você está acreditando O diabo diz, não vai dar certo Olha só como é importante você crescer espiritualmente porque a tua carne pode ser um, um problema muito grande para você, mas a sua alma ou sua mente não renovada pode ser também um grande problema para você. Um grande problema. Você pode entrar em apuros com uma mente não renovada. Então Deus está dizendo, hein, renova tua mente. O que mente faz? O que a tua mente faz? Ela vai produzir todo dia, todo dia, todo dia pensamentos errados, pensamentos contrários, pensamentos de Deus O diabo vai tentar construir sofismas, o diabo vai tentar construir uma fortaleza Essa fortaleza para impedir que a palavra tenha acesso Para que você chegue num ponto a ter uma mente cauterizada De tanto você dar ouvido ao que o diabo está dizendo na tua mente Vai cauterizando a tua A tua mente para tentar afetar a tua consciência Vocês estão comigo irmão? Sim. Ouvindo aquilo, ouvindo aquilo, crendo, ai meu Deus é assim meu irmão, ninguém me, ninguém me quer ah, Deus não está comigo não mesmo, não uh, Aí você começa a viver baseado nisso a vai afundando, 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 afundando Aí para de alimentar o homem interior porque para de alimentar o anterior Porque você está alimentando tanto Aqueles pensamentos errados A tua carne está tomando forma Está tomando força Porque você está alimentando tua carne Já vi que quando alguém Não sei se acontece isso com todo mundo Não sou especialista nisso Mas pelo menos alguns filmes eu já vi Quando a pessoa fica ansiosa, preocupada Ela tende a comer demais Não, não é a verdade? Pessoa entediada sei lá, queria fazer uma coisa Está tão triste, está tão do nada para um pote de sorvete, como sozinho Assistindo Netflix Olha só onde começou Começou aqui Mas afetou a tua carne Uma mente não renovada fez uma parceria com a carne Começou nos pensamentos Tem tanta coisa que começa no pensamento Olha só como o diabo pode destruir um casamento. Ai meu Deus do céu, será que esse, será que esse homem é o meu mesmo? Só que não é tu falando, é o satanás falando aqui. Mas ele fala assim, ele não fala, olá, sou o diabo, tudo bem? Vou tentar você agora. Se prepara, vou contar até três. Um, dois, três. Começando. Não, meu irmão. É porque nós estamos tão desligados do mundo espiritual, esquecemos que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é eterno O físico é passageiro O espiritual é o real O mundo espiritual é o real Tudo que você vê hoje, tudo que você vê Púlpito, cadeira, carpete, seja lá o que for Árvore, passarinho, tudo veio do mundo espiritual Tudo Amém? Se você começar a estudar de onde vem a matéria-prima Vai terminar no espiritual Você vê uma mesa na sua casa de madeira e pergunta de onde vem a madeira Vocês sabem de onde vem a madeira? Já ia ficar difícil para mim terminar essa mensagem Que ia demorar muito Se não soubesse Veio da árvore Aí pergunta de onde vem a árvore Árvore Alguém sabe? E vai perguntando de onde vem. Só onde é que vai parar? No mundo espiritual. Porque foi assim que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia e disse. Deus chamando a existência no natural o que existia no espiritual. Não é que não existia em canto nenhum, não existia no natural Deus disse, haja luz, ele trouxe do espiritual, luz, se tornou visível Vocês estão comigo? O diabo entende esse poder também, então ele vai manipular, ou tentar manipular você pela sua mente Porque ele quer manipular a tua fala Se ele controlar a tua mente, ele controla a tua boca Então ele vai fazer você pensar um monte de coisa errada, porque ele vai querer que você fale um monte de coisa errada. E se você não atentar, para isso que eu estou te ensinando, há uma solução. Agora você está sabendo, que nem tudo é você pensando. Na maior parte do tempo é o diabo pensando por você. E como você sabe disso? Porque você jamais vai se levantar contra Deus. Você jamais vai pensar contra Deus. De repente vem aquele sentimento de parar de ler a Bíblia. Foi Deus que mandou, foi. Vem, para de ler a Bíblia, está lendo demais. Tá bom. Tem tem umas férias aí, 20 anos, 20 dias aí. Está lendo demais a Bíblia. É Deus. De repente, você quer parar de dar oferta, dízimo. Aí o diabo. Traz uma coisa tão boa, aquele bem-estar que é pela carne. Quando sabe que também você comer uma coisa que você gosta, dá um bem-estar. É verdade ou não é? Alguém já teve, acordou algum dia, entrou na cozinha e disse, ai, contar de comer uma coisa, uma coisa. E você não sabe o que é a coisa. Você fica uma hora atrás dessa coisa. Rapaz, ah, o que é o que você quer comer, menino? Sei lá, uma coisa. Mas veja que a carne está desejando comer algo. Que atualmente nem está conseguindo detectar o que ela quer Até que você de repente diz É isso aqui Aí você Nina era isso mesmo Oh meu Deus hum. Olha o bem estar É uma coisa boa Não é algo maligno Só que o diabo também se apropria disso Por isso que é chamado de prazeres da carne nem todo prazer é de Deus. Amém? Então o diabo vai se apropriando. É carne, é mentalidade, é tudo para fazer você viver uma vida natural. E você achar que a tua vida é assim mesmo, é uma vida natural. E você esquece que você é um ser espiritual. E agora você nem está atentando mais para o lado de lá Só é atentando pelo lado de cá Tudo seu é do lado de cá Está mais real do lado de cá do que do lado de lá Quando as coisas do mundo estão mais reais para você É porque você já é carnal, irmão Eu estou te falando Tem crente que se Jesus aparecesse para ele hoje E dissesse Eu estou vindo amanhã Aí é, é capaz de alguns crentes falar Demora pelo menos mais três anos Eu tenho que comprar uma casa Está <risos> tão enraizado tão enraizado <risos> Não vem agora não Alguns irmãos eu Não vem agora não porque eu quero casar Eu vivi essa vida toda na terra Não sabia o que é casamento Aí Jesus, tá bom, vou esperar você casar Aí espera você casar Aí na lua de mel Jesus volta <risos> eu esperei você casar <risos> Esse não aí foi arrebatado <risos> Então a gente tem que tomar cuidado Para a gente não deixar as coisas naturais da vida Abafar tanta gente Que a gente começa a falar natural Começamos a falar natural Naturalmente Naturalmente não, natural Como se a gente não fosse seres espirituais E a gente começa a falar igual o mundo E o mundo fala Ah, não sei se vai dar certo Não sei se eu consigo Começamos a falar igualzinho o mundo fala Esquecemos que temos um Deus Todo-Poderoso Esquecendo que temos o um El Shaddai, esquecendo que nosso Deus é o dono do ouro da prata, e a gente está em casa, no culto ninguém fala incredulidade, porque a Maria fala que é dentro da igreja, está amarrado. no nome de Jesus aqui eu não falo não. Mas saiu por aquelas paredes, né, por aquelas daquelas portas ali, né? Aí você diz o quê? Agora vamos voltar à vida normal, né meu? Tá muito bom o culto, mas é, a vida é a vida, né? Meu? Olha só. A realidade é outra. Está lá na igreja pulando, dançando. É bom, Mas vamos pôr o pé no chão, né, irmão? Realidade. Vamos para a realidade. Olha que realidade é essa? Eu não tenho um duas realidades, irmão. Eu não tenho a realidade da igreja e a realidade lá de fora da igreja. É a realidade só. A minha realidade é Cristo. A minha realidade é a palavra. A minha realidade é Deus. Envolvido em tudo, irmão Religiosidade é quando você Vem para a igreja e fala um monte de coisa para Deus Mas no dia a dia você não fala nada Nada Tem medo até falar o nome de Deus Na frente de algumas pessoas Que não são crentes O nome disso é religiosidade Porque de fato Estamos sendo hipócritas Estamos num culto adorando a Deus Levantando a mão, dizendo que Ele é maravilhoso e que é glorioso, mas chora e se lasca no chão Ah! Mas quando ela é lá fora, a gente tem vergonha de falar o nome de Jesus Tem vergonha de orar por um enfermo por que é isso? Isso quer dizer que você, de fato, o homem espiritual Não está evidente como deveria estar E aí a tua fala Na vida Do dia a dia Não é uma fala cristã Não existe fé nas tuas palavras, muitas vezes, no dia a dia Porque os problemas se levantam Lá, depois do culto Quando o pastor não está olhando para você Mas Deus está o tempo todo E é para Ele que você tem que prestar culto Você não precisa estar mostrando para as pessoas O quão espiritual você é Você tem que mostrar isso para Deus No dia a dia, andando em fé Vivendo essa nova vida, renovando a tua mente Alimentando o teu espírito com a palavra de Deus Fazendo o teu homem interior crescer, subjugar o teu corpo e começar a mudar as tuas palavras. E as tuas palavras em fé, alinhado com a palavra de Deus. Vai começar a criar realidades que Deus tem para você. O plano de Deus se manifestando na sua vida. Vocês estão comigo? Entende que tudo que eu falei aqui vai convergir para um lugar só para a tua boca? Porque você pensa... Você fala, você acredita, fala Tem vontade de comer alguma coisa, você já diz imediato, né? A carne diz, ai, eu queria tomar um sorvete Aí você já fala, ai, que vontade de tomar um sorvete Não é é, é engraçado como a a nossa voz reproduz os desejos da carne Quando você está com raiva de alguém na igreja, o que você diz? Eu não vou naquela igreja mais Olha a carne falando a carne falando. Jesus disse: O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Ou o contrário, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Alguns irmãos dizem assim, pastor, o senhor sabe que eu errei, né? Pastor, Jesus disse que a carne é fraca. A carne Jesus que falou que a carne é fraca, ele disse: Ô oh, oh, miséria, tu não viu o outro texto não? da frente? Tu só viu que a carne é fraca, é? E o espírito pronto? Fica onde? Olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diga glória a Deus. Porque a carne é fraca. Porque, irmão, se fosse forte, a gente estava lascado. Olha, a carne fraca, aí tem irmão caindo. Imagina se ela fosse forte. Então você tem que ver ver por essa perspectiva. Por que a carne é fraca? Porque o espírito está pronto. Um espírito forte subjuga a carne. Ela se torna. Fraca Vocês estão comigo irmão? Mas vamos lá Quero finalizar com esses textos aqui Estou te dando aqui chaves para você entrar Esse ano aí, top na tua vida Respostas de Deus Para a tua vida não, não adianta só você mudar de ano Vai ter que mudar de hábitos Só mudar de ano com os mesmos hábitos Errado Falando errado Incredulidade Não vai acontecer nada E o pior de tudo irmão O pior de tudo é você saber Que tem uma vida top para você viver E você não está vivendo Isso é que é terrível É saber que Deus já tem tudo que você precisa Mas você insiste em ser carnal Então precisa se livrar disso logo Em nome de Jesus, aleluia Sai daqui desse culto, já rala, sai cão e fé. Carne, eu vou te dominar todos os dias Todo encoste que teve na tua vida Tu já repreende hoje, em nome de Jesus aí, Manda tudo se embora E já disse, assim, rapaz, eu vou mudar Seja o policial da sua boca E comece a, a se policiar com o que você vai falar Fale menos, irmão Porque a carne gosta de falar muito mas uma pessoa sabe e não fala muito Só os tolos fala demais Aleluia É provérbio que fala, não sou eu não, viu Só os tolos falam demais Você vê alguém falando muito Pode já, isso aí é tolo Por quê? Não tem controle sobre sua boca eu não sei porque algumas pessoas querem se aconselhar comigo Elas vêm se aconselhar comigo Pastor, eu quero aconselhar com o senhor Tá bom, vamos marcar horário Teve um, teve um, um irmão aí Que eu, eu não podia nem vir nesse dia cara. O Meu irmão me aperreou tanto esse, rapaz, Eu vou em amor com esse irmão Dei três respiradas profundas, ah, aleluia, eu amo esse irmão. Eu falei, irmão, não, eu não, hoje eu não posso, mas que eu, eu preciso. Cara, tu acredito que o irmão ficou duas horas conversando, falando, olha, olha só, ele veio se aconselhar. Ele não veio pedir meu conselho, você não entendeu não, né? Ele veio se aconselhar. Cara, ele ficou duas horas sentado, A minha vida. não eu tava uma brecha para entrar sabe? não encontrava não, A cara. loja cara não respirava. ia 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 Duas horas depois, irmão, é isso aí, pastor, tô indo, obrigado aí, viu? Eu acho, eu acho que ele me confundiu com o psicólogo. Que o caba deita lá naquela, naquela cadeira, né? ele fica só falando, aí o psicólogo... Cara, pelo amor de Deus, quando você marcar um conselhamento com um dos pastores Só diga o assunto Conta assim, ó, dá uma introduçãozinha só Tão, 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 tom. pronto Falou, 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 falou Duas horas, foi embora O que aconteceu? Nada Eu não falei nada Saiu do mesmo, Ele saiu do mesmo jeito que entrou Meu Jesus, então, vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de vibras. Não, é Jesus falando aqui, tá, gente? Mateus. É Jesus falando aí, gente. Eu, tô querendo... Eu vou ler o texto. Olha o que Jesus diz. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo, sendo maus? Olha a pergunta de Jesus, gente. Não é interessante essa pergunta? Jesus, eu acho que os camaradas queriam falar fé, queriam falar bonito, queriam falar coisa boa. Aí Jesus chama eles de raça de víbora, dizendo, vocês são raça de víbora, cara. Não tem como falar coisas boas sendo maus. Olha só Caramba Você viu que Jesus aprendeu comigo? (risos) Não, eu aprendi com ele Eu estou falando dessas coisas porque é Jesus que disse essas coisas Jesus disse, não tem como você falar Bem, vivendo mal Não tem como você falar coisas boas Tendo um coração mau, uma mentalidade mau, má Não tem como, você precisa se ajustar por dentro Na tua mente e teu coração Para que as palavras saiam corretas E ele fala no versículo, na sequência, olha o que ele fala Porque a boca fala do que está cheio o coração Mas eu aprendi uma nova Na versão de Eliezer de Almeida, a nova bíblia Facebook também fala do que está cheio o coração Tem um monte de gente falando porcaria no Facebook E o Facebook ainda pergunta, como você está? (risos) Digitando Estou com ódio, estou com raiva, quero morrer Jesus nunca vai perguntar o que você está sentindo hoje Porque nós não vivemos pelo que sentimos ele pode perguntar o que você está crendo Ele não vai ficar perguntando para você Está sentindo o que? Ele sabe que a gente Todo dia sente uma coisa que não presta Todo dia a está sentindo uma coisa que não presta Tenho certeza que às vezes Alguma ministração que, que eu falo aqui Tem alguns irmãos que querem Ficar com raiva de mim Gostei dessa administração E acho que o pastor mandou um recado pra mim Foi mulher, foi pra mim, foi para mim que ele falou Tenho certeza Capaz, sou muito orgulhoso, né Ou bicho soberbo Ou soberbo, né Achar que eu pego, eu pego um culto Só pra falar pra uma pessoa E mal ainda Tá se achando Tá se achando, viu (risos) Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 35 Vamos lá, o homem bom, o homem bom Tira do tesouro Bom Coisas boas Mas o homem mau Do mau tesouro Tira coisas boas Digo-vos Oh, desculpa, coisas más Digo-vos que de toda, olha só gente Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela Darão conta no dia do juízo Caramba, é arroxo Olha só, 37 Para a gente ver que Jesus está falando isso mesmo porque pelas tuas palavras serás E pelas tuas palavras serás Meu amigo Palavras Parece que não é nada palavras Agora Não fica gastando tempo procurando palavra errada na boca dos outros Amém porque enquanto você está querendo ter uma, uma palavra que tem é um ciscozinho na boca do irmão, tem uma trava na tua boca Procure corrigir as suas E não tenta se justificar com os erros dos outros Porque você não vai prestar conta da sua vida e do outro Da sua vida Você não vai chegar diante do Senhor e dizer, eu só errei porque foi ela A decisão foi sua Ela pode ter errado Mas você se condoeu Ficou com raio, chateado, sei lá o que foi Mas você decidiu errar junto Estão comigo, gente? Não adianta ficar chateado Ah, meu marido, pastor, meu marido, pastor Pastor Você não conhece, meu marido Você não conhece, pastor se você conhecesse, se você, Me parece, parece que ela irmã está demoniada quando ela fala, né? Pode ver, toda vez que eu vejo, eu vejo assim, Jezabel falando, se você conhecesse meu marido. Se né? você pastor, 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 pastor. Tem uma hora que dá uma vontade de dizer assim, foi eu que escolhi teu marido, foi? Para que eu conheça ele? Foi tu, conhece, tu que escolheu a mercadoria, criatura. Vai namorar, não procura saber da vida do camarada. Só quer dar beijinho. Você quer ficar sem a Bestalhada, bestalhada Sendo tentado o tempo todo Porque ele liga em cima, liga embaixo Fica lá Aí não conversa nada Procura saber se o camarada né, É o homem de Deus Se realmente tem alguma coisa na vida Tem visão, não conversa nada É só namoro pentecostal Línguas estranhas Um poção de mãos E o fogo subindo e descendo Aí casa Não procura saber nada da vida Vocês estão entendendo irmão? Procurar saber, conversar Conversar, dialogar, palavras O que que você tem, o que que você pensa Vai revelar o coração da pessoa por palavras Procura saber com a mãe também Vai que ele está mentindo Não é O povo povo não entende que casamento também é uma sociedade Vai para o cartório se dá um contrato É um contrato Precisa saber ou você entra em sociedade com qualquer um que aparece? Menino, vai abrir empresa com aquele irmão, tão bonito, irmão. Tu bonito. Bonito, bonito, assim, bonito, bonito, irmão. Vamos abrir empresa junto, bora? Menino bonito assim, mas. bonito, irmão. Vamos abrir o negócio, bora junto, bora. É assim, Conversar, dialogar, pesquisar. Mas vamos lá, foi só um, um adendo aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 Olha só Tendo porém o mesmo Espírito da fé O mesmo Espírito da fé Coloca esse mesmo texto aí na versão NVT Essa versão ainda tem? NVT, NVT Olha só na versão NVT o que é que diz Continuamos a pregar Porque temos O mesmo tipo de fé Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas escrituras Primeira coisa, você só pode falar o que agrada a Deus se você tiver o tipo de fé Que é o o tipo de fé mencionada nas escrituras Fé na palavra Fé do tipo de Deus Fé sobrenatural Você tem essa fé sobrenatural? Você tem Agora, peraí Como é que essa fé funciona? Você tem que crer Na palavra Eu criei por isso Criei o quê? Ah É bom a gente saber disso, né? Porque tem alguns irmãos que só Eu vou crer agora É. É como se fosse Botar um ovo, tipo uma galinha botando um ovo Agora eu vou crer, pastor Eu vou crer que vai dar certo ah, ah, vai, Tô crendo Eu não entendo Algumas pessoas Pastor, porque eu, eu tô crendo Tô crendo em quê? Tô crendo, tô crendo, tô crendo, crendo Crendo O que é crendo para você? Vocês estão comigo? Vamos lá, o que é crendo? Deus falou para Abraão, né? assim será a tua descendência. Esse assim será a tua descendência, ele não colocou todo porque ia ficar muito grande. Mas quem conhecia a história já sabia. Assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão creu no que Deus disse. Estão comigo? E a Bíblia diz que ele não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus. Mas se fortaleceu Amém? Dando glória a Deus ou glorificando a Deus Glorificando a Deus em cima de quê? Do que Deus falou Ele se fortaleceu em cima do que Deus falou Vinha pensamento, não vai dar certo não Aleluia, assim será, assim será Assim será, assim será O corpo amortecido, ó Lembra que eu falei no começo? Corpo, mente, um monte de coisa O corpo amortecido Dizendo, não tem condição não, é impossível Se fortalecendo, assim será Assim será Assim será Esse é o Espírito da fé Eu crie por isso falei Não é eu falei, por isso eu crio o contrário Eu crie por isso falei Diga, esse é o Espírito da fé Eu crie por isso falei Então, Tiago capítulo 3, versículo 2 Vamos finalizar com esse texto Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas Agora, olha que interessante Se alguém não tropeça no falar É perfeito varão Ou alguém maduro Alguém maduro Então é possível chegar nessa maturidade aqui na terra? É possível. Alguém que pensa se falar. Claro que você não vai acordar amanhã já dominando a língua 100%. É um processo. Mas você precisa começar. Senão ela te domina. Falando, falando, coisa errada, falando, coisa errada. E você começa a ter realidades erradas na tua vida. Coisas dando errado... Finança dando errado Casamento dando errado, filho dando errado Tudo dando errado, porque Você está criando uma realidade negativa Incredulidade Fé negativa Então a Bíblia diz Se você, se alguém não tropeça No falar, é perfeito varão Alguém maduro, homem maduro Uma mulher madura Capaz Capaz de refrear Também todo o Corpo Olha só gente, que coisa. Ele está dizendo que alguém maduro espiritualmente, essa palavra perfeito aqui, não é? Perfeito não está falando de perfeição plena, está falando de maturidade. Alguém que cresce espiritualmente Alimenta teu espírito com a palavra Alimenta com a palavra de Deus Medita na palavra, confessa a palavra Medita na palavra, vai crescendo espiritualmente crescendo. Como Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça Se torna alguém maduro Chega nesse estágio de alguém maduro Ele não só é capaz de, de frear Como é que fala aqui? É, se alguém não tropeça do falar, é perfeito varão Capaz, ou seja, recebe uma capacidade pela maturidade De também né, frear todo o corpo Olha só coisa linda Então é alguém que cresce espiritualmente E não só consegue segurar sua boca Mas ele também consegue dominar todo o corpo Uma pessoa madura é assim o diabo diz assim, ó, oh, tem uma mulher pra tu pegar ali disse, E que conversa é essa? Uma coisa feia é Tá pensando que eu sou o que, Lucifer? O negócio de pegar mulher, coisa feia é Eu sou um homem de Deus, ungido, um rapaz Eu sou filho de Deus Olha só, que saindo pela boca Porque se aceitar o que o diabo diz A carne gosta, a carne... opa, uma mulher Aí o pensamento, já bota a mulher aqui <risos> Aí vai indo meu filho, aí vai indo É não, é? Você tem que matar na hora ó. Ela tem que cortar Epa, para com esse negócio Tá fora Eu sou filho de Deus, eu sou ungido Eu sou santo, sou justiça de Deus Aí tem que começar a falar A palavra, porque se você ficar calado pensando Começa a ficar embriagado Aí daqui a pouco você começa a fazer planos, e aí se lasca. Versículo 3, ora, se pomos freios na na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Hoje eu estava lá em Campo do Jordão, no Tarundu, local de... Coisas brincadeiras lá radicais, todo tipo de veto. Aí tem passeio de cavalo, também fui lá passear cavalo. Tá todo mundo em cima do cavalo lá. O instrutor disse assim, ó, pega as rédeas do cavalo, deixa ela curta. Então você dá um toquinho para cá, na rede aqui, na esquerda, o cavalo vai virar a carinha dele e ele vai para a esquerda. Dá um toquinho para cá, para a direita, ele vai virar e vai para a direita. Quer parar, puxa os dois. Ele para. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do domínio do seu próprio corpo. Como alguém que domina um cavalo. E ele fala: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Eita! Você sabe que as redes estão na, na boca do cavalo, né? Mas o corpo não vai junto, não? Ou eu mando o cavalo ir para a direita e o, e o rabo vai para a esquerda? <risos> é isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Tudo começa pela boca, mas o corpo inteiro vai. Você tem que começar a falar que você é sarado, para o teu corpo viver saúde divina. Se você fala o que você sente. Você vai continuar o que você já tem Doença Mas se você fala Quem você é em Cristo Um ser espiritual sarado Você dizer Eu sou sarado em Cristo Então o teu corpo inteiro vai ter que receber essa realidade A manifestação da cura Vem para o teu corpo É por isso que você tem que falar que você é sarado Para que o teu corpo inteiro Entre na vontade de Deus Vocês estão entendendo irmão? Você tem que falar que você é alegre mesmo que você esteja triste Porque as suas emoções podem estar abaladas Mas o teu homem interior está em Cristo Então o que é que você tem que falar? Eu sou alegre em Cristo Jesus Eu estou na presença do Senhor E na presença dele A fartura de alegria A alegria do Senhor está no meu espírito Aleluia tem que começar a falar, eu sou alegre, eu sou animado, eu sou alegre. Aí uma, uma tristeza, uma coisa, a alma toda querendo gritar, cheia de confusa, mas você é só alegre, eu sou animado, eu sou cheio de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o que, é que diz o versículo 4: observar igualmente, ele faz uma comparação parecida, igualmente, né? Observar igualmente os navios. Os navios que sendo tão grandes E batidos e rijos ventos Por um pequeníssimo leme São dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro Olha só o que a Bíblia diz Navio gigante Ventos, ondas, batendo no navio Mas... Um pequeníssimo leme dirige aquele navio todinho. Não importa mal por onde você passa, o tempo de estações na sua vida que vão se levantar, haverá alguns momentos que se, que se levantarão aquele aquele dia mau, né? Aquela tempestade que se levanta. A tua língua é esse pequeníssimo leme que você decide onde você quer chegar. Você não pode se perder numa tempestade da vida. Você tem que dirigir a tua vida com as palavras de fé. Eu vou chegar onde Deus falou. 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 Onde Deus falou. Não importa o que está acontecendo lá de fora. Você tem que falar a palavra. E dirigir a tua vida pela fé. Pela palavra de Deus. E dizer ao teu corpo e a tua alma. Vocês vão junto para a vontade de Deus. Carne você querendo Ou não querendo Você vai comigo Junto para a vontade de Deus Não vai fazer a sua vontade não Vai olhar para a alma Alma, vamos lá, se anima Se anima, alma Tem que fazer assim Se você não fizer assim todos os dias Você afunda Porque o diabo todo dia está trabalhando Para afundar você Todo dia Ele não tira férias Todo dia o diabo está lá Vou afundar você Vou afundar você E aqueles Que acham que são mais inteligentes E tentam viver a vida No racional Achando que a sua lógica O seu racional E até mesmo seus diplomas A sua inteligência Vai salvar você? Vai não querido A sua salvação vem do Senhor Que fez os céus e a terra Porque tem tempo na tua vida que teu diploma não serve para nada. Nada. Tua inteligência todinha não serve para nada. Mas tem algo que vai te salvar. É a tua fé em Deus. Jesus falou para Pedro. Pedro, tenha fé em Deus. Porque em verdade, em verdade vos afirmo. Que se alguém disser a este monte... Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Eu quero, amado, declarar coisas poderosas acontecendo na tua vida nesse ano Coisa que você vai crer na palavra de Deus E você vai falar e vai falar "Ah, Pai, vai ser assim, eu creio Não vai ser diferente, vai ser exatamente igualzinho que você está me mostrando Vai ser assim, Deus não aceita plano B Fica com o plano A, irmão Fica com o que Deus está falando para você Não inventa fazer outra coisa Fica com o que Deus está mostrando Fica com o que Deus está te inspirando Tua carne gostando ou não A tua alma gritando Fica com o Espírito Fica com a palavra Fica com a fé Aleluia Deus é bom demais E para terminar Versículo 8 A língua porém Nenhum dos homens é capaz de dominar Diga nenhum dos homens Ele está falando que o homem natural não pode É impossível o homem natural dominar Mas o homem interior Cheio do amor de Deus Ele tem uma ferramenta chamado domínio próprio Só crente tem essa ferramenta No espírito Domínio próprio Amém Então o homem A língua porém nenhum dos homens é capaz de dominar É mal contido Carregado de veneno Mortífero Com ela bendizemos ao Senhor Pai Também com ela amaldiçoamos os homens Feitos semelhança, à semelhança de Deus Versículo 10 de uma, de uma só boca Procede bênção e maldição Meus irmãos não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso, meus irmãos, pode Acaso pode a, a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O Senhor está perguntando, pode? De o um mesmo lugar, Ele está falando do Teu Espírito, jorrar vida e morte? Jorrar bênção e maldição Vocês estão comigo irmão? Não pode Então de onde está saindo Amargura Vem de Deus? Onde está saindo ódio Da tua boca, vem de Deus? Vingança Saindo pela tua boca, é tá vindo de Deus? Não, essa fonte não é Deus vocês estão comigo? Essa foto não é Deus. Essas palavras de morte estão tá vindo de onde? De fracasso, de miséria, de incredulidade. Da onde está vindo isso? Não é de Deus. Então a Bíblia está dizendo: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce o que o Senhor está falando com a gente? dentro do seu espírito tem vida dentro do seu espírito tem cura essa é a realidade dentro do seu espírito tem prosperidade não existe mensagem de miséria de Deus para você se você está falando de miséria não é de Deus que está saindo então pare de falar incredulidade, pare de falar o que você sente, pare de falar o que o diabo está colocando na tua mente, pensamentos de derrota, de fracasso, e comece a dizer: esse ano será um dos melhores anos da minha vida. Fale isso, ainda que você não esteja sentindo nada, mesmo que você ainda não esteja vendo nada, ainda, Que você não esteja vendo nada, diga a si mesmo. Esse será um dos melhores anos da minha vida. Esse será um dos melhores anos da minha vida. Esse será um dos melhores anos da minha vida. Amado, de repente, algo vai se descortinar diante de você. E por causa da fé que sai da tua boca e que agrada a Deus, as escamas vão cair dos teus olhos. E você vai começar a enxergar coisas no teu futuro. Eu criei, por isso falei. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Amado, quando você chega nessa plena convicção. A tua carne não pode parar você, irmão. A tua alma não pode parar você. Vai bater aquelas, aquelas tempestades na tua alma, alguns dias. Vai bater algumas coisas na tua carne, alguns desejos querendo aflorar. Mas se você estiver forte por dentro Crendo com o coração Você vai estar falando com a sua boca Você vai estar dizendo Não somente Trazendo a realidade de coisas naturais Mas você vai estar falando Eu sou um homem do amor Eu sou uma mulher de oração Eu sou um homem Eu sou uma mulher cheia do Espírito de Deus Cheia do fogo de Deus Você vai estar confessando coisas para a tua vida também Começa a trazer realidade, irmão do que você ainda não tem na sua vida E que você gostaria de ter Pastor, eu oro tão pouco, eu queria orar mais Comece a confessar, eu sou um homem de oração Eu sou uma mulher de oração Ah pastor, eu queria tanto gostar de ler a Bíblia Comece a dizer, eu amo a Bíblia Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia Como eu gosto de ler a Bíblia, como eu gosto de ler a Bíblia Como eu gosto de ler a Bíblia, como eu gosto de ler a Bíblia Crie a realidade Ah pastor, mas meu casamento não está legal Parece que não tem jeito, é por isso que não tem jeito Porque você está dizendo que não tem jeito Mas começa a dizer, tem jeito, glória a Deus, tem jeito Tem jeito, tem jeito, tem jeito jeito, E vai melhorar, e vai melhorar Meu casamento vai melhorar, meu casamento vai melhorar Pastor, mas parece que meus filhos Estão tudo rebeldes Não quero que você se condena com isso não Mas você já parou para pensar Que alguns filhos rebeldes Podem ser produto de suas palavras De quando você liberou sobre ele lá Quando era pequenininho você não preste, seu burro, idiota. Você não vai dar para nada nessa vida, burro. Você foi criando essa realidade para seu filho e ele foi se tornando produto das suas palavras. Mas que tal você mudar essa realidade hoje? Que tal você começar a mudar e olhar para o seu filho, ainda que você com os olhos naturais veja. E o diabo diga, não tem mais jeito não Agora aí vai, aí vai morrer Agora aí é assim mesmo Aí começa agora a trazer existência Porque maior é o que está em você A palavra é a verdade Comece agora a pensar no teu filho Comece a olhar para ele Comece a ver diferente E comece a falar Meu filho é o homem de Deus Minha filha é a mulher de Deus Ele é ungido Ele é cheio do poder de Deus É cheio do Espírito Santo E o diabo dizendo Como é cheio do Espírito Santo Se ele está nas drogas Como é que ele é cheio do Espírito Santo Se ele está cheio de bebida aí Como é que ele é cheio do poder de Deus Se está por aí cheio de mulher Comece a falar Comece a falar Começa a falar Meu filho não nasceu para ir para o inferno A minha filha não nasceu para ir para o inferno Ela nasceu para glorificar a Deus Ela vai voltar Toda vez que você chegar num culto Coloca a mão assim, numa cadeira assim É aqui que ela vai sentar É aqui que ele vai sentar Aleluia Começa a falar E pare de murmurar E pare de dizer que não tem jeito E pare de dizer que está acabado Pare E você vai ver acontecendo Eu estou falando isso O Espírito Santo está falando forte No meu coração O Espírito Santo está falando forte no meu coração E a resposta para você Aleluia Mulher de Deus A resposta é Eu vou restaurar A sua família, seus filhos Eu vou restaurar Eu só preciso que você concorde comigo Falando o que eu falo Concorde, fé é concordar com Deus, aleluia. Está feito, está feito. Saia daqui dessa noite, saia daqui dessa noite, trazendo uma realidade para a sua vida, para o seu casamento, para as suas finanças. Sabia que você pode falar com dinheiro? Fale com dinheiro, ele ouve. Fale com dinheiro, diga: dinheiro, venha para cá, para minha mão. Nós temos uma grande visão Nós temos que construir algo poderoso Venha para minha mão Eu chamo você agora Eu rejeito Todo espírito de miséria De escassez Eu não aceito miséria Na minha casa Não aceito miséria na minha vida Eu digo demônio miserável Na minha casa você não tem vez Na minha casa há prosperidade a paz de Deus é quem guarda a minha casa. É o xalô de Deus. Os meus dias serão dias de paz, dias de prosperidade, dias de abundância. Fala. Talvez não esteja chegando dinheiro porque você não está falando. Talvez você não esteja chegando cliente porque você não está falando. Venha cliente, venha para cá cliente. Venha cliente para cá, venha cliente. Porque você vai ter o que você crê e diz. Isso não é, amados, uma história de carochinha, não. Isso é uma verdade. Pare de viver uma mentira e volte a viver essas verdades. A verdade é o que você crê e falar, você vai ter. Ah, aleluia. Aleluia. Fique em pé. Glória a Deus. Pai querido, eu te dou graças em nome de Jesus. Aqui está um povo abençoado Aqui está um povo santo Aqui está um povo, Pai, livre Aqui está um povo próspero Aqui está um povo, Pai, sarado Abençoado Aqui está um povo, Pai, que está rompendo Aleluia Para uma temporada, aleluia De milagres Uma temporada de coisas grandes e maravilhosas Aleluia Eu não preciso saber de onde vem Eu só sei que vai vir Aleluia nós não precisamos saber de onde vem Nós sabemos que a nossa fonte é Deus Aleluia E vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste Vai vir de tudo que é lugar, irmão Eu declaro portas abertas Eu declaro portas abertas Eu declaro coisas poderosas acontecer na tua vida Eu declaro isso sobre a tua vida Sobre a tua família Ninguém vai mendigar o pão Todos aqueles que confiam no Senhor Aleluia Vai provar do bom pastor Que não deixa faltar nada Que não deixa faltar nada Levanta suas mãos, agradeça ao Senhor Aleluia, Pai, muito obrigado Ega a tua voz Obrigado, Pai Eu te agradeço em nome de Jesus Sabemos, Pai, que a fé Traz a existência Aquilo que não existe Sabemos que a nossa carne não vai nos dominar mais, nossa carne não tem mais domínio sobre nós, nós estamos no controle, nós temos a tua natureza, nós temos a tua vida. Não vamos viver no pecado, não vamos viver na mentira, não vamos viver no fracasso, não vamos viver na ilusão do diabo. Nós vamos viver na Tua vida abundante, nós vamos viver a Tua paz e a Tua alegria e a Tua provisão todos os dias de nossas vidas. Obrigado Pai, nós somos justiça de Deus. Nós não somos pecadores miseráveis, mas nós somos justiça de Deus. Nós somos abençoados. Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado Pai que a nossa conta bancária está cheia. A nossa conta bancária está cheia. A nossa conta bancária está cheia. A